0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión tenemos como invitado a Martín Borja. Él es argentino, fundador de Henry, que tiene un respaldo de White Combinator, que es la, la aceleradora pues, top a nivel mundial. Eh, Henry es una startup que invierte en las personas y los ayuda a convertirse en ingenieros de software a cambio de una parte de sus ingresos futuros. Es, es una plataforma bastante interesante que ahorita vamos a platicar con, con Martín acerca de ello. Y también, antes de, de entrar con Henry, fundó Nubi, que es una empresa fintech de pagos y, y remesas, transfronterizas, que desarrolló alianzas estratégicas con gigantes como PayPal y, y TransferWise. Entonces, tiene, tiene una amplia experiencia en, en el mundo de las startups, del emprendimiento. Y es, un, es una historia excelente que yo quise invitarlo a martín para poder platicar acerca de, de toda la experiencia que él ha tenido como emprendedor, cómo le ha ido con, con White Combinator y, y todo esto que, que ha estado viviendo. Así que bienvenido, Martín.
1: Bueno, Gabriel, ¿cómo andas? Muchas gracias por tu presentación. La verdad que un honor estar en tu programa.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y pues como te comentaba, aquí queremos conocer historias. Y pues primero, ahora sí, cámonos por el principio. ¿Dónde inicia tu historia? ¿Cómo inicia tu pasión por el emprendimiento?
1: Bueno, en realidad inicia por una curiosidad que, que me dio conocer todas las grandes historias de los emprendedores de Silicon Valley, que seguramente ya las habrás repasado en tus episodios anteriores y, y son muy conocidas, como la historia de Facebook, la historia de Apple, eh, Microsoft, Amazon, etc. Siempre me pareció muy curioso y, y bueno, eh, empecé a investigar cómo a través de la tecnología se podría... Mejorar el mundo, impactar en muchísimas personas y relativamente con un costo bajo, ¿no? Eh, o sea, se puede arrancar un proyecto de tecnología con un capital relativamente menor a lo que era en el, el pasado emprender eh, en el cual se necesitaba muchísimo dinero y eso me atrajo y, y a partir de ahí empecé con, con varios proyectos de los cuales varios o no vieron la luz o vieron la luz pero no, no llegaron a, digamos, a tener éxito hasta que bueno, fui aprendiendo de todos los errores y fracasos que, que tuve a lo largo de mi carrera y a partir de ahí eh, fueron, algunos proyectos fueron fueron teniendo más éxitos que otros, eh, vos bien mencionaste Nubi este, y Henry, pero también está Verde Agua, eh, que es un proyecto muy interesante, más de la economía real pero muy, muy interesante y, y otros proyectos en los cuales yo no yo participé como... Más, digamos, como director eh, y, y angel investor que como eh, ejecutivo. Así que eso es un poco mi, mi pasado y por qué estoy hoy acá.
0: Excelente. Fíjate que, que interesante, ¿no? Y, y bien dices, pues yo creo que ya tienes algo de experiencia, como dices, son varios proyectos y, por ejemplo, con Nubi, pues... Así te describes tú, por lo menos en tu LinkedIn, que fue con de, donde descubriste, pues, esta oportunidad que ahora eh, estás ayudando a otras personas con Henry, ¿no? Donde desarrollando un, un negocio te das cuenta que a, a falta, pues, vaya personas calificadas en, en la parte de software. Entonces, decides crear Henry, pero... Eh, ¿Cómo fue ese proceso de descubrir ese problema? Y te, te lo pregunto porque la mayoría de los emprendedores, pues, muchas veces quieren o queremos incluso, ¿no? Eh, buscar una idea que solucione eh, un problema gigante o que lleve, no sé, algo novedoso, algo nuevo, algo que no exista antes. Pero no ponemos atención a esos pequeños detalles como tú lo hiciste, que desarrollando una empresa fintech te das cuenta que hay personas que no están capacitadas para el tema del software y decides atacar esa oportunidad y crear Henry, que es una plataforma increíble que ahorita nos platicas de ella. Entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo fue el, el, el enfocarse en eso y decir, bueno, hay que, hay un problema aquí, hay que resolverlo.
1: Exacto. Mira, yo siempre desde chico fue fui muy curioso de cómo resolver problemas. Eh, ok. Por eso para mí es mucho más importante arrancar identificando un problema que arrancar con una idea, una solución a un problema. Hay muchas personas que son muy fanáticas de la tecnología y se enamoran de una tecnología en particular y quieren, quieren aplicarla a algo en la vida real pero no, no entienden bien el problema entonces hay una discordancia ahí y no terminan logrando tener un impacto. Eh, yo básicamente en mi proyecto anterior eh, justamente el principal problema que tenía era el acceso al talento me costaba muchísimo encontrar, eh, contratar talento productivo, talento calificado y después también me costaba mucho retenerlo, sufrí mucho, eh, eh, bueno, rotación de mi equipo de tecnología y entonces terminaba outsourcing mi core que era la tecnología, en, en, en mi, porque era una empresa de tecnología, en un software factory que obviamente me cobraba recursos muy caros, eh, que eran recursos quizás más entry level, y además este, no tenía el, el deployment que yo quería para mejorar mis productos, ¿no? En, en mi roadmap de productos, porque obviamente no es lo mismo tener un equipo in-house que está todo el tiempo pensando en tu producto que tener un software factory, viste que bueno están trabajando en varios proyectos a la misma vez, etc. Claro. Entonces... Ahí básicamente, eh, bueno, sumado también a un contexto particular que vivió la Argentina, que fueron las devaluaciones del 2018, donde muchísimos de estos perfiles que, que ganaban en pesos decidieron ganar en dólares con, con justa razón, porque accedían a salarios mucho más altos, la moneda argentina se devaluó y, y bueno, a, a mí me, me costó mucho equiparar los salarios que podían ganar estas personas trabajando remoto para México, pero también para Estados Unidos, etcétera. Eh, y ahí sufrí mucho eh, lo que era lo que te comentaba de la retención. Entonces, cuando me, cuando me di cuenta de esto, también entendí que era un problema de varias empresas de la región y de, también del mundo. O sea, eh, todo el mundo, en, en todos los países donde vas, hay lo que se llama lack of talent in, in tech, tech skills in general. Eh, ¿Sí? Entonces. Dije, bueno, qué picardía porque hay muchas personas buscando un trabajo y hay muchos trabajos disponibles sin ocuparse todos los años. Y bueno, en realidad mi primer proyecto que arranqué fue una plataforma de préstamos estudiantiles para que vos puedas estudiar solamente la carrera de software developer. Arrancamos con esta carrera porque hoy es la más demandada del mercado. En ese momento también lo era y hoy, y hoy se aceleró más por, por todo este proceso de la pandemia que está demandando muchísima digitalización de servicios eh, y bueno o sea el, el, el negocio era muy simple nosotros te dábamos un préstamo con seis meses de periodo de gracia eh, a cambio de una tasa de interés eh, sobre ese préstamo y bueno eh, lográbamos un repago de ese préstamo y con eso invertíamos en más personas el problema que tenía ese negocio eran dos básicamente en realidad eran tres pero dos, dos más grandes uno era que era muy difícil de escalar porque necesitabas mucho capital, ¿no? Pues yo para adquirir un usuario necesitaba prestarle el dinero de, del tuition cost de la academia, ¿no? Y después, por otro lado, también muchas veces me pasaba que como la, las academias no tenían cupos, porque eran experiencias 100% físicas, eh, in-person y no digitales, estamos hablando de un mundo pre-COVID, eh, entonces muchas veces no tenían cupos, o muchas veces mis alumnos, o las personas que yo adquiría a través de nuestra plataforma eh, no vivían en ciudades donde estas academias tenían disponibilidad de, de, nada, de edificios para educarse, etc. Entonces eh, ahí decidimos lanzar este, este negocio que básicamente es una plataforma que tiene cero costo inicial a cambio del 15% de tus ingresos futuros solo si conseguís un trabajo. Eh, en el cual te enseñamos la carrera de software developer y al ser 100% digital, obviamente cualquiera puede aplicar. No importa si vivís en una gran ciudad o si vives en un pueblo en el lugar más remoto de Latinoamérica. Así que bueno, esto es un poco... Por eso yo decía, es muy importante enfocarse en el problema. Nosotros arrancamos enfocándonos en el problema, pero no nos enamoramos de la solución de los préstamos. Pivoteamos a la solución de ahora que se llama Income Share Agreement, que es conocido en Estados Unidos, y nosotros lo... lo eh, le, le cambiamos el nombre a Acuerdo de Ingresos Compartidos. O sea, es un acuerdo en el cual yo te doy la educación, te ayudo a conseguir un trabajo, a cambio un porcentaje de tus ingresos.
0: Órale, qué buen, buen proyecto, qué buena iniciativa. Y, bueno, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo, yo me inscribo a Henry, eh, estudio durante el, el tiempo que, que dura la carrera, y, y cuando me gradúo, que consigo mi trabajo, ¿ustedes se quedan con ese porcentaje durante cuánto tiempo o, o cómo funciona ahí?
1: Exacto. Mira, primero, el proceso de admisiones es muy exigente porque obviamente hoy tenemos muchos aplicantes, mucho más claro. de los que, lo que podemos atender, porque toda nuestra educación es online, pero es en vivo. Entonces nosotros tenemos los profesores y los instructores, eh, bueno, también tenemos un cuerpo de staffing no solamente educativo, sino también de... de de lo que es para ayudarte a conseguir trabajo, etcétera, que eh, obviamente no puede atender a, a todo el mundo. O sea, nosotros filtramos, tratamos de filtrar al mejor talento de Latinoamérica. Wow. Por eso nosotros siempre decimos que tenemos el mejor talento sin importar las circunstancias, sin importar tu nivel socioeconómico y sin importar dónde vivís. Entonces, vos podés arrancar desde cero, es verdad, podés arrancar desde cero. Para eso disponibilizamos un curso preparatorio que se llama prep course que dura 30 horas, que arranca literalmente desde cero, y eso es gratuito para cualquier persona que aplique a Henry. ¿no? Cuando sí. vos terminás ese curso preparatorio, te tomamos un Henry Challenge, que es un examen, de, que es un Coding Challenge, eh, que se evalúa todos los conocimientos que están en ese curso preparatorio, porque justamente ahí lo que tratamos de hacer es nivelar aquellas personas que tienen conocimientos previos con las que no tienen conocimientos previos. ¿No? Ok. Eh, y bueno, ese examen hay muchas personas que no lo aprueban, la verdad, eh, es un examen exigente, y hay muchas personas que lo aprueban, y lo que tratamos de hacer es incluir a los mejores, y a medida que vamos teniendo más capital para invertir en más staffing educativo, más contenido, etc., vamos cada vez agrandando esos cohortes. Nosotros lanzamos, hoy por hoy, lanzamos, lanzamos un cohorte por mes, todos los meses, hay uno nuevo, eh, así que se puede aplicar todos los meses. Y después me preguntaste sobre la etapa de una vez que se gradúa, ¿no? Sí, sí. Bueno, una vez que se gradúa, eh, nosotros lo ayudamos a conseguir un trabajo. Aclaro acá que no garantizamos el trabajo porque nosotros, nosotros no somos el empleador, sino que somos el, entre, el, el, el que los entrena. Uh -huh. Y a veces el empleador tiene otros requisitos que, digamos, no tienen nada que ver con, con las habilidades técnicas. Entonces, no garantizamos el trabajo, pero sí tenemos una red de empresas muy importante, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que están atentas a nuestro talento, así que los ayudamos a, a, conseguir, a conseguir trabajo. Y una vez que consiguen trabajo nos pagan el 15% de sus ingresos por 24 cuotas o hasta llegar a 4 mil dólares, lo que ocurra primero. Eh, sí. Son 24 cuotas, no son 24 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos conseguiste un trabajo, trabajaste seis meses y renuncias a tu trabajo o, sos, o te echan de tu trabajo por cualquier motivo, el mes 7 no le tenés que pagar a Henry, solo pagás cuando generás ingresos. Wow. Entonces, el estudiante nunca tiene riesgo, ¿no? Okay. Eh, todo el riesgo lo asume Henry. Eh, y después, si vos conseguiste un salario muy alto, como por ejemplo aquellos estudiantes que hoy están trabajando para Estados Unidos, consiguen salarios muy altos, y llegás a pagar los 4 mil dólares en la cuota 18, no tenés que pagar seis cuotas más. ¿No? O sea, es son 24 bien. cuotas o 4 mil dólares, lo que ocurre primero. Así que bueno, así funciona la, la plataforma.
0: ¿Y cuánto, desde cuándo tienen la operación? Digamos, ¿cuántas personas han, han egresado y han conseguido ya empleo con ustedes?
1: Perfecto. Mira, la, lanzamos la, la primera vez solamente con 10 alumnos, de los cuales eh, ya todos consiguieron trabajo. Eh, lanzamos, un, como te decía, un cohorte por mes. El primero fue en abril. Eh, o en ma No, en marzo fue y después lanzamos en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ahora en octubre lanzamos otro más. Eh, solamente egresaron los, los del cohorte 1 y los del cohorte 2. Los del cohorte 2 egresaron la semana pasada anterior, así que son tan recién, digamos, graduados y ya más de la mitad de ellos ya consiguió trabajo también para mitad para Estados Unidos y también para, para empresas de México, Colombia, Argentina, Chile, etc. Así que la verdad que vienen muy bien los resultados, vienen, vienen siendo muy prometedores y bueno, nosotros también en el, en el, vamos aprendiendo muchísimo en el proceso y vamos mejorando eh, todo lo que es la experiencia educativa, porque obviamente al hacer una experiencia digital hay un montón de cuestiones que son nuevas, ¿no? Porque, si, digamos, esto no es un curso on demand donde el usuario tiene el mismo contenido para cualquier usuario, nosotros tratamos de personalizarlo hacerlo uno a uno, para, para acelerar el proceso de educación de cada persona, ¿no? No todos aprendemos de la misma manera, eso es, wow. eso es básicamente lo que vamos aprendiendo. Entonces, ahí nosotros vamos recolectando feedback todas las semanas de nuestros alumnos, todas las semanas vamos recolectando feedback y vamos mejorando tanto la experiencia educativa como el contenido, cohorte a cohorte. Entonces nosotros creemos que esto es, una, es un círculo que es, digamos, virtuoso, que va mejorando cada vez más y que, que bueno, la, los primeros alumnos tuvieron la ventaja de ser los primeros y son los que más aprovecharon la cuarentena, porque justo arrancaron cuando empezó la cuarentena, eh, pero lo, los alumnos que, vienen a, que arrancan ahora tienen el beneficio de que fui, fuimos aprendiendo muchísimo nosotros de de cómo dar una gran experiencia educativa. Así que eso lo valora mucho a los alumnos.
0: Excelente. Oye, y cuéntame también de, de tu experiencia con Henry en Y Combinator. ¿Cómo fue el, el acercamiento? ¿Cómo decides aplicar? ¿Y cómo lo, la selección?
1: Bueno, mira, te voy a contar algo que no lo conté todavía y, y, y estoy con ganas de hacer un, un post público de esto. Sí. Es que básicamente nosotros aplicamos con el modelo de créditos a Y Combinator el año pasado. Eh, y llegamos a la entrevista, viste que el proceso de Y Combinator tiene primero la aplicación, después tiene la entrevista final, que es en California, y después, si ellos eh, te aceptan, quedas seleccionado para el batch. Bueno, nosotros llegamos a la etapa de la entrevista, primero, con el modelo de los créditos, y ellos nos dijeron que no les gustaba el modelo de, de los créditos, eh, por, por los motivos que te comentaba, de, de, de difícil de escalarlo en toda Latinoamérica, además por las regulaciones, etcétera pero que sí le gustaba este modelo de, de Isa y fue esa misma noche en la cual pivoteamos eh, a este modelo después de esa reunión que nos dijeron que, que no, que no habíamos quedado y bueno dijimos mira esto fue un aprendizaje la verdad que eh, decidimos volver a aplicar eh, más adelante cuando ya teníamos muchísima atracción con el nuevo modelo así que es una historia de perseverancia lo, lo de Henry eh, así que no, no fue todo tan fácil, no es que aplicamos y quedamos seleccionados del día cero sino claro. que tuvimos que viajar allá, eh, nos rechazaron y después, bueno, por suerte nos terminaron aceptando porque les gustaba el progreso que hicimos y el, y el pivot que hicimos del modelo de negocio eh, y la experiencia, la verdad que, eh, como siempre digo, fue la experiencia de aprendizaje más importante que tuve en mi vida, si bien yo ya tenía experiencia previa emprendiendo yo creo que Y Combinator te lleva a un nivel en el cual muy difícil hayas vivido como emprendedor previamente por, por, la, por la, aceleración, la aceleración que ellos te dan cómo te acelera todas tus métricas todo tu crecimiento en tan poco tiempo ¿no? que son tre tres meses nada más que dura el programa y está todo enfocado al último día que es el Demo Day en el cual uno tiene la posibilidad de exponerse al mundo eh, a los inversores más importantes del mundo ¿no? entonces básicamente tenés que crecer tus métricas tenés que crecer eh, tu negocio así, a, como nunca lo habías hecho antes ellos dicen que tenés que convertirte en el 007 de tu versión o sea en el agente del 007 en el James Bond eh, y realmente hay, es un ecosistema en el cual son 200 proyectos de no sé miles y miles que aplican de todo el mundo están los mejores y tus colegas es como que también te automotivan y es un ecosistema que, que es muy fructífero porque es, todos se motivan entre todos y todos se ayudan entre todos. Entonces yo nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de nuestros grados que están trabajando en proyectos de, de Y Combinator.
0: Claro.
1: Eh, entonces eso también es algo que nos sirve muchísimo. Y además el, el negocio de Y Combinator es muy similar al de Henry. Solo ellos invierten en startups, nosotros invertimos en personas, pero el proceso es muy similar. Los seleccionan a los mejores, nosotros seleccionamos a los mejores, los entrenamos, ellos nos incuban, y luego los mandamos a trabajar con las empresas para que tengan éxito en su carrera laboral. Así que aprendimos muchísimo de, del proceso y no tengo más que recomendarlo a, a cualquier persona que esté, esté arrancando un proyecto.
0: Fíjate, qué interesante, lo, qué bueno que, que lo comentaste, el, el hecho de que no fue en su primera aplicación porque pues tú sabes, ¿no? Uno cuando emprende se desespera, quiere resultados inmediatos y, y a veces uno le tiene miedo a entrar a este tipo de, de oportunidades, de no solo como White Combinator, en, en, en los países también existen otras alternativas y a veces nos da miedo por el rechazo, que nos digan que no, pero como bien dices, a lo mejor si no hubiera sido tú y, y les hubieran dicho, no hubieran pivoteado y, y tuvieran ahora este modelo. Entonces, qué, qué padre que, que pudieron hacerlo aprendieron, eh, reflexionaron, cambiaron el modelo y ahora ya, digamos, están con un modelo probado, un modelo ya acelerado por, por esta aceleradora, pues eh, es increíble, ¿no? Así que qué bueno que, que nos compartes esta experiencia. Y pláticamente también, Martín, no sé, eh, en un futuro podrían expandirse a otro tipo de carreras o, o solamente quieren enfocarse en software.
1: Sí, la, realmente hoy eh, estamos enseñando solamente la tecnología de JavaScript y queremos okay. primero, antes de pasar a otra carrera, queremos pasar a otras tecnologías que también okay. estamos viendo que están, están generando mucha demanda laboral. Porque hoy hoy la relación con respecto a otras carreras, la, la de Full Stack Developer es casi de 8 a 1, 8 a 2, 8... Eh, entonces es como que hay mucha demanda de Software Developer. No, nuestra carrera es una carrera para conseguir trabajo. Eh, todo lo que hacemos está optimizado para, para que los estudiantes consigan trabajo porque justamente nuestro, nuestros intereses están alineados por primera vez en la historia de latinoamérica con el interés de los estudiantes ¿no? si ellos no consiguen trabajo nosotros no ganamos entonces nos enfocamos en las carreras con mayor empleo para aumentar esas chances y ese riesgo que nosotros asumimos invirtiendo en personas la segunda carrera que estamos viendo que está aumentando muchísimo la demanda es la de data science okay. eh, el problema que tiene la carrera de Data Science es que se requiere un perfil un poco más calificado, eh, como requisitos previos, ¿no? Porque es una carrera en la cual eh, hay mucha más demanda de skills técnicos que lo que es la carrera de Full Stack Developer. Entonces, hoy hoy tenemos muy, eh, por el lado de los estudiantes que, que aplican a Henry, hay mucho más demanda para ser Full Stack Developer que para ser Data Scientist. Eh, pero es una evolución natural que probablemente Henry va a tener, si no es este año el año que viene.
0: Perfecto. Y Martín, ¿tienes alguna manera especial de celebrar tus logros?
1: <risa> eh, bueno, siempre con, con la familia y con amigos, para mí es lo que más me contienen y los que me entienden a veces mis locuras eh, de pasar tantas horas trabajando y... Y bueno, a veces perderse eventos, cuestiones sociales. Por suerte ahora con la pandemia, eh, en ese sentido, no hubo mucho que perderse, porque estamos todos en la misma encerrados. Sí. Pero, pero, sí es verdad que a veces uno resigna mucho por, por estos proyectos, porque yo siempre lo que digo es que si vos querés emprender, tenés que tener, tenés que saber lidiar muchísimo con la incertidumbre, que vale. eso es, es muy, a veces te genera mucha ansiedad, es muy desmotivante. Eh, estás muy solo muchas veces y tenés que tratar de, nada, de, de cable a tierra y balancear tu vida eh, personal con lo que es tu vida de trabajo, porque básicamente tu trabajo sos vos, eh, y tenés que ser muy perseverante, y todo eso requiere mucha dedicación, mucho tiempo, y, y yo no conozco casos de éxitos de personas que no se hayan dedicado full time, full life, y hayan tenido éxito. Eh, así que bueno, eso es un poco... Eh, mi, mi experiencia también, y es, es lo que humildemente le quiero transmitir a, a otras personas que estén armando un proyecto que, que se animen, pero que, que sepan que hay, esto hay que dedicarle full time. Claro.
0: Oye, y bueno, en base a la experiencia que tienes con, con Henry, con los emprendimientos eh, previos, ¿cómo eliges tú a un compañero o a un socio para tus proyectos?
1: Ah, bueno, eso fue uno de mis mayores aprendizajes, te diría. Entonces, más que nada de mi fracaso no tanto de los proyectos que tuve más éxitos eh, básicamente cuando yo arranqué cuando terminé la facultad yo creía que la mejor manera de conseguir un socio era buscar a alguien de mi facultad que había hecho la misma carrera que yo eh, y eso estaba bueno en el sentido de que te aprobabas toda la parte de valores humanos porque ya conocías a esta persona pues por ahí ya venías estudiando hace mucho tiempo con esa persona eh, entonces ya lo conocías, que eso es fundamental. O sea, lo primero es conseguir a alguien que tenga los mismos valores que vos tenés. O sea, porque si vos chocas en valores con esa persona, es muy difícil que es una cultura fructífera de tu compañía. Entonces, eso estaba bueno, pero después el problema que tenía era que eh, tenían el mismo conocimiento que tenía yo. Entonces, eh, justamente, digamos, cada vez que yo quería saber de algo, tenía que contratar a una persona más eh, y a veces eran cuestiones súper estratégicas entonces ahí lo que aprendí es que hay que buscar gente que sea más inteligente que vos siempre y que tenga habilidades complementarias a las tuyas claro. ¿no? eso me parece re importante nosotros en el caso de henry somos cinco co-founders eh, de los cuales cada uno tiene una habilidad específica que no tiene nada que ver con la habilidad que tiene el otro ¿no? y que el background no tiene nada que ver con la habilidad que tiene el otro pero son cuatro personas que las conocí a lo largo de toda mi vida eh, que sé que comparten mis mismos valores humanos, que para mí fue importantísimo, de hecho había una persona en particular que yo no la conocía previamente y decidí hacerme un viaje con esa persona, y en ese viaje nosotros eh, entablamos lazos, viste porque estando viajar con, eso, con una persona, dando muchas horas, uno conoce más a esa persona, así que justamente yo sabía que él tenía las habilidades que yo necesitaba, pero no sabía el, el, toda la parte de valores. Entonces bien, no puedo hacerme un viaje con esa persona. Y, y bueno, eso es lo que le recomiendo a todo el mundo: buscar gente que, que complemente eh, tus conocimientos, pero que tenga los mismos valores que vos querés imponer en la compañía.
0: Wow, qué, qué buen consejo, qué interesante esa estrategia la, la del viaje para conocerlo, como bien dices. A veces, eh, pues a lo mejor la parte de técnica podrás saber que, que la puede hacer,
1: pero la parte humana, que eh, claro, es indispensable, ¿no? Sobre todo si va a ser tu socio. Y sí, eso lamentablemente te lo da la experiencia y el tiempo. O sea, tenés que dedicarle tiempo.
0: Sí.
1: Eh, no, no, es muy difícil conocer. También puedes utilizar las referencias, pedir muchas referencias, pero, pero yo creo que referencia funciona más para contratar personas que para buscar un socio. Claro, para sí. buscar un socio tenés que aprobarlo vos. O sea, tenés que estar seguro vos de, de lo que vas a
0: hacer. Exacto. Y, y hablando de esos aprendizajes. Eh, que es algo que tardaste mucho en aprender y que te gustaría haberlo aprendido antes?
1: Uf, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, yo creo que de cada proyecto que, que terminé en mi vida siempre hago una hoja en blanco y digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que aprendí que no volvería a repetir? Eh, el tema de los socios que mencionaste antes, para mí fue eso, uno de los, uno de los mejores aprendizajes que tuve en mi vida. Eh, buscar gente que tenga habilidades complementarias a las mías y no que tenga las mismas habilidades que yo, fue fundamental, y, y buscar gente que sea más inteligente que yo, o sea, eso también fue, más, fue muy importante. Yo quizás mi habilidad por ahí es coordinar y administrar a estas personas, pero buscar gente viste, muy, muy inteligente que te challenge a vos todo el tiempo, tu manera de pensar, tu, tu estrategia a largo plazo, es muy, es muy importante pensar a largo plazo. Eh, hay veces que uno piensa muy a corto plazo y busca también resultados rápidos y, y no, un startup, eh, o sea, son años y años. Yo creo que Henry es, es mi proyecto por los próximos 10, 20 años, así, así lo miro. No estoy pensando, digamos, eh, si el mes que viene no tenemos un resultado, la compañía va a cerrar. O sea, yo ya estoy pensando a 10 años, wow. y bueno, eh, nos va, nos va, hay cuestiones que nos van nos van a llevar un poco más de tiempo corregirlas que otras, seguro, pero yo sé que en el largo plazo el, el, el proyecto vamos a encontrar eh, una manera de escalarlo. Así que eso es muy importante, pensar en largo plazo y buscar los socios eh, correctos. Yeah. ¿y te gustaría desaprender algo? Uf, desaprender algo... Eh, bueno, a ver, muchas de las cosas que, que tuve que aprender, a, eh, también el problema que tuve es que fueron a, aprendidas a la fuerza, porque sí. la, en las situaciones en las cuales me encontré, tuve que aprender muchas cosas rápido. Tuve que aprender muchas cosas y muy rápido esas cosas. Entonces, obviamente uno no se perfecciona, como por ejemplo, eh, habilidades para, para controlar eh, 50, 60, 100 personas, ¿no? O sea, habilidades de liderazgo que por ahí... Yo no, yo no tenía previamente porque digamos eh, yo lo que me enfocaba era a través de la tecnología resolver problemas con un producto pero de repente esos productos escalaron mucho y bueno eh, tenías que por ahí convertirte en un manager de recursos humanos y no en un manager de producto no entonces eh, ahí la verdad que tuve bastantes eh, o sea aprendizajes que fueron forzados y que me hubiese gustado eh, hacerlos un poco más prolijos, pero bueno, también la vida te, te expone a situaciones en las cuales uno tiene que, que dar lo máximo de uno, y, y bueno, eh, eso es así, es, es el costo de oportunidad que uno tiene, digamos, por lo que elige.
0: Genial, y dentro de los errores y fracasos que has tenido en, en experiencias previas, ¿hay alguno que agradezcas haber cometido algo que dijeras, esto es un error?, pero que con el paso del tiempo se convirtió en, en un buen aprendizaje o en algún acierto, en algo positivo?
1: Sí, el, de vuelta volviendo a lo mismo, o sea, el tema de la elección de los socios eh, y también de los inversores. Eh, también es muy importante, muchas veces escuchamos que varios proyectos levantan mucho capital y creemos que eso es un indicador de éxito y realmente no lo es. El único indicador de éxito es la satisfacción de tu cliente eh, y es lo único que tenés que mirar, así que eso es, eso, yo en el pasado eh, tenía un preconcepto de que levantar mucho capital era un indicador de éxito y me di cuenta que no necesariamente eso era verdad en, en algunos casos obviamente que sí en algunos, pero en otros casos no eh, lo digo por experiencia propia y, y por ahí me, des, me desatendí muchísimo lo que era la satisfacción del cliente y, y bueno, hoy todo lo que hago está siempre, primero está pensado en el cliente, en el usuario, después en el beneficio a, a los colaboradores y a las personas que trabajan en la compañía, en Henry, y por último eh, a los accionistas. O sea, es una manera distinta de ver eh, el negocio, pero bueno, yo creo que en el largo plazo siempre eh, si, si te enfocas en, en satisfacer la experiencia del cliente, vas a ganar. Así que eso fue, fue es un aprendizaje.
0: Bien. Yeah. ¿Y qué consejo puedes darle a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, personas que quieran emprender o que quieran ayudar a otros por medio de educación? ¿Qué, qué consejo les puedes dar?
1: Bueno, particularmente para la industria de la educación, eh, primero invito a, a muchos innovadores que, que se metan a, a, a resolver los grandes problemas que tiene la industria de la educación, que está totalmente rota. Fue totalmente challengeada por la pandemia, o sea, pensá que antes de la pandemia solamente el 3% de la educación era digital y de un día, de la noche a la mañana, literalmente, pasamos a hacer 100% de la educación digital. Entonces, eso eh, sin un proceso, sin, sin eh, estudio previo de cómo hacer un, una buena experiencia, muchísimas eh, in, universidades, instituciones educativas tradicionales fracasaron en ese proceso Dando, o sea, en esas grandes crisis también les surgen muchísimas oportunidades. Entonces, eh, yo invito a todos los emprendedores a que, a que se metan en esta industria porque hay muchos problemas por resolver. Y la educación es la mejor manera de cambiar el mundo. O sea, si a vos realmente te interesa vivir en una sociedad mejor, eh, la educación es la mejor manera de cambiar el mundo. Está totalmente comprobado, eh, no solamente, digamos, por, por emprendedores, sino también por políticas eh, que se hacen a, a nivel global o por fondos, de impact funds, lo que se llama, eh, pero el problema que tiene la educación es que los resultados son en el largo plazo, o sea, es un negocio en el cual, el negocio o políticas públicas de los gobiernos, etcétera en el cual tenés que estar dispuesto a asumir eh, que esto va a ser largo plazo. Eh, es muy difícil tener resultados muy rápidos con educación, ¿no? Entonces, por eso es que los gobiernos destinan poco capital para la educación, por eso es que los inversores en, en el pasado, ahora, no ahora mucho más, eh, invirtían eh, poco, entonces por eso no hay grandes empresas de educación que escalaron tanto, ¿no? Sí, sí hay grandes empresas, de, por ejemplo, de publicidad como Google y Facebook, o de e-commerce como Amazon y Mercado Libre, pero no tantas de educación. Entonces, eh, los invito a que piensen en el largo plazo.
0: Genial. ¿Y tuviste a, a, algunos miedos al empezar? Algo que, que te moviera antes de, de lanzarte con este proyecto.
1: Sí, miedos. Todo, todos los días uno... No sé si miedo es la palabra correcta. Sí, incertidumbre. Eh, todos los días. Eh, desde todo. Desde lidiando con los, con los estudiantes, lidiando con los empleadores, lidiando con los inversores con los proveedores, con el equipo, eh, todo el tiempo es algo natural en cualquier proyecto emprendedor, digamos, no solamente en educación o en este proyecto en particular, así que, pero bueno, es parte del juego que, que uno asume que quiere, quiere dedicarse para su vida y, y bueno, es obviamente, si hay algo que sabes que la estabilidad y que, y que el riesgo siempre es alto eh, y si te gusta ese estilo de vida, si te gusta esa adrenalina que te genera, está buenísimo, si no, eh, no es para vos, claramente no es para todos, o sea, eh, nada más, ese es mi consejo.
0: Genial, y pues ya para ir cerrando Martín, hay unas preguntas que le hago a todos mis invitados, y, y la primera es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
1: Y para mí la más importante es la actitud. Si vos tenés buena actitud, eh, para cualquier profesión que hagas, si vos la haces con actitud, es muy probable que te que tengas un 90% del trabajo bien hecho. Buenísimo.
0: ¿Y alguna recomendación que nos puedas hacer? Si te gusta leer ya sea algún libro, escuchar, no sé, podcast, eh, documental, película, serie, algo que nos puedas recomendar. No, podcast
1: podcast no voy a recomendar uno que no sea el tuyo, así que... que <ríe> Genial. Genial. <ríe> No, eh, sí, libros, yo, yo, o sea, no, no, no leo muchos libros, eh, sí leo los típicos bestsellers, eh, cuando tengo tiempo, Cuando, eh, eh, por lo general leo mucho en etapas en las cuales no estoy emprendiendo, siempre que termino un proyecto me tomo un tiempo okay. para empezar otro porque es natural para adquirir conocimientos distintos a los que uno tiene y para también para tomarse un tiempo porque esto requiere, <risa> requiere, como te decía, full life. Eh, sí, bueno. Pero sí, o sea, hay un libro que me gustó muchísimo a mí, que yo siento que me cambió mucho la vida y la manera de pensar, es How to Win Friends and Influence People. Eh, ese es un libro muy bueno de Dal Carnegie, así que lo recomiendo. Y después, series, tampoco miro mucho. Eh, me gusta, me gustan las típicas series también de Arcos y eso. Es eh, me, me, no sé, por ejemplo, la de Walter White, no, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Breaking Bad. Sí, sí. Breaking Bad, pero la verdad que no miro series, o sea, no, no miro Netflix ni... Nada, lo único que sí miro son deportes, soy fanático de Messi, así que me miro, me miro los partidos de, del Barça y, y bueno, y también de Boca Juniors, que en Argentina soy hincha de Boca Juniors. Es lo único que que miro, digamos, que me, de, de entretenimiento, digamos. Ok,
0: perfecto. ¿Y a quién admiras, Martín?
1: Hoy en día a Elon Musk.
0: Ok. Y pues por último, por favor, compártenos tus redes sociales y, y si tienes no sé, medios de contacto, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, mi Twitter es eh, arroba martinborchar. Eh, así que... Ahí me pueden escribir, eh, me pueden hablar, después el, el, el Twitter de, de Henry es arroba soyhenry-ok, -ok, eh, si les interesa, o, o www.soyhenry.com, pueden aplicar, a, a cualquiera de tu audiencia los invitamos a que apliquen, eh, y básicamente eso.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido a contar tu historia, por haber venido a inspirar a otras personas que estoy seguro que sí será para muchos emprendedores. Así que muchísimas gracias, Marta.
1: Bueno, Gabriel, muchas gracias por tenerme en cuenta y cuando quieras volvemos a repetir.
0: Va. Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.